0: Bienvenidos a este subprograma, Un Pueblo que Camina, nuestra cita con todo nuestro pueblo hispano. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Estamos ya acercándonos las, a la segunda semana de Pascua, el segundo domingo de Pascua, donde también celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. De hecho, va a haber en la catedral a partir de las 2 de la tarde... Hasta las 6 de la tarde, la celebración de la Divina Misericordia. Vamos a dar más información más adelante. Hoy tenemos un programa con bastante variedad. Tendremos una entrevista con el seminarista Mateo Boni, quien está haciendo un, un año de discernimiento vocacional en San Patricio. También estaremos con eh, el mensaje de Pascua del Obispo Tobin, el mensaje de la Divina Misericordia del Papa Francisco reflexión de este fin de semana y también noticias sobre eventos que se están aproximando también oramos por las parejas que este fin de semana están haciendo su retiro de preparación matrimonial que el Señor les bendiga y les ilumine y continuamos con nuestro programa Y en este segmento vamos a compartir un poquito de noticias. El lunes pasado se cerraron las inscripciones tardías para el Congreso de la Formación en la Fe. Queremos recordar a todos los que se registraron que tienen hasta el 31 de diciembre para poder ver los más de 35 talleres que están disponibles eh, digitalmente para aquellos que se registraron para participar del Congreso de Formación en la Fe o la convocatoria de Formación en la Fe. También el Cursillo Cristiandad de Colores está realizando talleres y va a tener su próximo taller el martes 13 de abril con Juan Ruiz del Equipo Nacional del Cursillo sobre el Carisma Funcional del Movimiento del Cursillo Cristiandad de Colores. Y también habrá otro el martes 27 de abril, sobre un tema de conversión con el diácono Luis García. Para mayor información, comunícate con tus líderes del cursillo de Cristiandad. También publicar, hemos publicado en nuestra página de Facebook la información sobre cómo conectarte. También, eh, como hemos mencionado al comienzo, oramos por todas las parejas que est esta noche y mañana sábado 10 también estarán participando del de programa de preparación matrimonial en español tenemos un buen número de parejas participando y oramos para que el Señor realmente les inspire a, esta a establecer eh, matrimonios, eh, familias sólidas y que puedan caminar cerca de los caminos del Señor también recordarles para aquellos que todavía deben mucho dinero con con el, la calefacción y no han podido eh, recibir ayuda si si ya agotaron todos sus recursos pueden todavía llamar al programa de mantenga la calefacción encendida llamando al 421 78 33 para solicitar asistencia también eh, queremos recordarles sobre las escuelas eh, católicas que tenemos Cinco escuelas especialmente que estamos recomendando, hay muchas más a lo largo de Rhode Island, pero estas cinco son escuelas que han pasado por un entrenamiento especial para tener un ambiente multicultural donde sus hijos se sientan bienvenidos. Son las escuelas de Blessed Sacrament en Providence, San Pío V en Provence también, San Paul en Cranston, Santa Teresa en Pataque y Bishop McVinney en Provence. Para mayor información chequea la última página del periódico El Católico de Rhode Island o también busca en nuestra página de Facebook donde ponemos información sobre las escuelas regularmente. También para las parejas que están en circunstancias especiales y que quieren eh, casarse por la iglesia pero que ya tienen una familia establecida o tal vez que se solamente están casadas por lo civil. Pues hay un programa, un retiro que se hace una vez al año y está en esta oportunidad. Se va a llevar a cabo el viernes 21 y, y sábado 22 de mayo de 9 de la mañana, a eh, perdón, el viernes de 6 a 9 y el sábado de 9 a 3. Eh, necesita consultar con su párroco para asegurarse que no hay ningún impedimento que, que le permita registrarse. Para mayor detalles eh, llame al 421 78 33 extensión 233 421 33 extensión 233 y también ella eh, se aproxima eh, el verano en unos meses y con tiempo queremos informarles que hay un campamento diosesano Madre Hope que se traduce en madre de la esperanza que es para niños de 5 a 12 años Está ubicado en el hermoso lago Echo en Chepache, Rhode Island. Es un campamento tradicional de día completo. Incluye transporte de desde este y hacia el campamento. Y es un lugar muy lindo. Este campamento es un lugar donde los niños pueden tener la libertad de pasar un buen rato, ser ellos mismos, disfrutar de muchas actividades con otros niños de su edad. El campamento de verano es un lugar único para el crecimiento que permite que los niños se vuelvan independientes y seguros de sí mismos mientras socializan y hacen nuevos amigos e incluso aprenden algunas habilidades. Este campamento Madre de Esperanza o Madre Hope ofrece una amplia variedad de actividades desde las artes, manualidades hasta la pesca. Va a haber un open house, una casa abierta el sábado 15 de mayo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información, visite el, la página de internet motherofhopecamp.com motherofhopecamp.com o también puede llamar a Michelle uh, al 401-568-3580 401-568-3580 Y vamos a hacer una pausa y regresamos con el mensaje de Pascua de nuestro Obispo Tobin.
1: años en mí Estoy...
0: mensaje de Pascua del Obispo Tobin A mis hermanos y hermanas de la diócesis de Proves. Aleluya es la palabra que resonará demasiadas veces para contarla en nuestras iglesias y en todo el mundo el día de Pascua Aleluya una sola palabra llena de tanto significado de tanta alegría Aleluya significa alabado sea el Señor y así, de hecho, tenemos muchas razones para alabar al Señor en este tiempo de Pascua. Alabamos al Señor porque Jesús ha resucitado de entre los muertos y las antiguas promesas se han cumplido. Alabamos al Señor porque Jesús nos ha dado motivos para tener esperanza, motivos para vivir en medio de las pruebas y tribulaciones de nuestro tiempo. Alabamos al Señor porque Jesús ha destruido la muerte y ha abierto de par en par la puerta a la vida eterna para todos los que creen. Queridos amigos, les entiendo mis fervientes oraciones y bendiciones de Pascua para todos ustedes y sus seres queridos. Que conozcas la paz y la alegría de Cristo resucitado y que este tiempo de Pascua sea para todos nosotros un tiempo lleno de muchos. Aleluyas. Monseñor Thomas Tobin, obispo de la diócesis de Providence. Bienvenidos a nuestro segmento de la entrevista. En este es su programa, Un Pueblo que Camina. Y hoy estamos en Semana Santa. Estamos... Eh, con muchas actividades en todas nuestras parroquias, liturgias, eh, vía crucis, eh, misas, preparándonos para la vigilia de Pascua. Y tenemos con nosotros hoy a Matthew Boni, quien es un seminarista que está sirviendo en la parroquia de San Patricia. Ha estado sirviendo ya por por este año y realmente eh, le hemos tomado mucho cariño aquí en San Patricio, así que bienvenido, Mateo. Gracias por invitarme, es bueno estar aquí. Sí, estamos en Semana Santa, ¿no? y sí. ¿Qué significa la Semana Santa para ti? Oh, es, un muy, uh, 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 es un tiempo muy especial ¿no? para,
2: para, mí, para todos los católicos, para nuestra iglesia. Así que es, son las fiestas más importantes que, que celebramos como católicos. Va a ser una muy, muy linda semana y... Casi no puedo creer que you know, el tiempo de cuaresma ha pasado tan rápido, pero aquí estamos en la Semana Santa y uh, vamos a, a entrar en, en la pasión de, de Cristo para celebrar y entrar también en la, su resurrección y la alegría de, de Pascua. Así que estos 40 días de cuaresma you know, solo, a, solo nos lleva a los 50 días de celebración de alegría de la resurrección, ¿sí? va a ser un muy buen tiempo por la iglesia, y por sí. nosotros.
0: Mateo, tú probablemente has estado sirviendo en, en, en tu infancia, ¿no? En, en una parroquia que no tenía comunidad de habla hispana, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué ha es significado que... estar trabajando de cerca durante varios meses con tanta gente que sirve, ¿no? Voluntariamente en diferentes ministerios y... ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? Ha sido muy bien. Yo creo que you know, la
2: distinción entre las culturas es, muy, um, es una ventaja que tenemos aquí en San Patricio y que tenemos como una iglesia la, la mezcla de culturas porque aprendemos de, de cada uno de nosotros. Um, you know, por ejemplo, you know, yo uh, he estado parte de, de un coro en, en mi universidad, en la Universidad de Santa Cruz, Holy Cross, en Worcester, Massachusetts y yo está, tuvi, tuvimos una misa en español uh, cada jueves por la tarde y yo fui a esta misa a aprender como las respuestas, las palabras, las oraciones de la misa y, y, y también las canciones, y la, la mm. música y la forma de, de, de que los hispanos um, alaban a Dios y hacer sus tradiciones religiosas y, y todo esto. Y yo creo que you know, por la música, por esta lengua, eh, por, por su cultura, es, um, es, es muy buena porque... Es muy buena porque podemos aprender you know, más y podemos como uh, avanzar nuestra espiritualidad por aprender de mm. distintas culturas, you know, por, por ejemplo you know, yo, yo recuerdo esta canción esto que te doy que, que se canta you know, durante el, el ofertorio, durante mm. la misa muchas veces Entonces, esto que te doy es vino y pan señor pero no solamente es vino y pan es, es todo nuestro ser, nuestra alegría nuestros sufrimientos así que You know, yo aprendí como escuchando esta canción que no solamente ofrecemos pan y vino en la misa, ofrecemos you know, todo lo que tenemos y ponemos todo nuestro ser en el altar. Y yo recuerdo you know, esta canción, esta este forma de pensar you know, cada vez que, que yo voy a misa, antes del ofertorio, um, y eso es solo un ejemplo de, de algo que yo aprendí de de you know, entrar en otras culturas y, 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 um, mm. y, y, y ver you know, las distintas formas de, de celebrar la misa en distintas lenguas, culturas, especialmente la cultura española. ¿Y,
0: ¿Y tu servicio aquí en esta parroquia hasta cuándo, mm. hasta cuándo va?
2: se concluye? Bueno, yo, yo empecé en uh, junio, va a ser por, por casi un año, yo creo que no, no sé exactamente cuándo es mi día final. Yo creo que es como el fin de mayo que va a ser el, mi último día. Ha sido una muy linda experiencia uh, porque se llama un año pastoral. Así uh -huh. que yo, yo no estaba en el seminario este año you know, tomando cursos, uh, estudiando con, y viviendo con los otros seminaristas. Um, you know, esto, esta parroquia fue mi seminario este, este año, así que ha sido una bendición estar aquí. You know, para tener un año de formación en la parroquia you know, y en, en, la en la práctica, ¿no? en
0: el servicio sí. ¿Cuál, ¿cuál ha sido ya se nos va acabando el tiempo tal vez una experiencia o algo que te haya marcado que te haya sorprendido de una parroquia así con una comunidad hispana con tanta gente que sirve ¿no? Que mm. ¿tienes algo que, que te llevas mm -hmm. en tu vida mm -hmm. personal?
2: Bueno, I, yo aprendí yo he visto que You know, la gente aquí tiene... Es claro que, que aman, que, que aman a, a Dios mucho y que quieren servir al Señor, quieren ofrecer sus talentos. Y, 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 um, y cualquier que tienen a, a, para servir a, a Dios tienen um, you know, mucho amor you know, por el Señor. Eso es, es bueno y, y animoso um, por mí. Um, y sí, yo, yo he visto esta alegría y este, um, este servicio en, en ellos aquí, en especialmente la comunidad hispana. Y también yo, yo he visto en esta parroquia de San Patricio you know, cómo you know, la comunidad que habla inglés y la comunidad que habla español interactúan you know, en, en el servicio. Hay, hay un, es una comunidad y, y dos lenguas. Um, yo creo que es una parroquia muy unida Um, y, y, y todos tenemos la misma misión. Um, y, y yo, yo he visto, yo creo que esta parroquia es, es muy uh, buena con, con esta, esta misión, de eh, estar juntos en, en, uh, y como un pueblo que camina. Sí, <risa>
0: que, muy interesante tu observación y justamente ese es un, un sueño de, de muchas comunidades, ¿no? No siempre es fácil, a veces es un proceso largo ¿no? de, de llevar a cabo, pero... Y me da mucho gusto que tú hayas podido experimentar eso y que te hayas dado cuenta que se está viviendo, aunque con diferentes culturas, como una sola comunidad. Sí, es cierto. Pues muchísimas gracias, eh, Mateo, por este tiempo. Esperamos poder tenerte nuevamente antes de que concluya tu periodo, tal vez una segunda entrevista. Y desearte muchas bendiciones en tu, en tu vida, en tu discernimiento y en todo lo que haces. Muchas gracias.
3: Hoy, 7 de abril, la iglesia recuerda a San Juan Bautista de la Salle, patrono de todos los maestros. Juan Bautista nace en la ciudad de Reims, Francia, el 30 de abril de 1651, en el seno de una familia bastante acomodada, de la cual recibe una esmerada educación junto con sus nueve hermanos menores. Su madre era una mujer muy católica y no dejó de darse cuenta que su primogénito manifestaba una disposición especial para las cosas de Dios. A los diez años, Juan Bautista manifiesta su deseo de ser sacerdote. Era muy pequeño, pero el mayor de los hijos del señor de la Salle hablaba muy en serio. Su tío, que era canónigo de Nuestra Señora de Reims y un poco entrado en años al ver la disposición de su sobrino para la vida religiosa, renuncia a este cargo importante a favor de él. Solo tenía quince años y aunque su padre esperaba que siguiera la tradición de la familia y terminara estudiando leyes, Juan Bautista decidió servir al Señor como sacerdote. Al terminar sus estudios medios y graduarse como maestro en artes, ingresó al famoso seminario de San Sulpicio en París. A los diecinueve años quedó huérfano de padre y madre y le tocó asumir la custodia de sus hermanos menores. No por eso dejó de estudiar y a los veintidós años obtuvo la licenciatura en teología en la famosa Universidad de la Sorbona, siendo ordenado sacerdote unos años después. Juan Bautista está muy preocupado por la gran ignorancia que veía en los niños y en los jóvenes de su tiempo, especialmente en los más pobres. Renunciando a una segura carrera eclesiástica, dada su noble cuna y evidentes virtudes, funda en 1681 con un grupo de maestros, lo que será la comunidad de los hermanos de las escuelas cristianas. Poco tiempo después, una terrible hambruna azotó toda Francia y el padre Juan Bautista vende todos sus bienes para ayudar a los pobres con una gran creatividad y sobre todo con un extraordinario amor por los niños en quienes ve a Jesucristo, realiza revolucionarias innovaciones en la educación, como la educación en grupos que hoy nos es tan familiar. Viendo que Dios quería algo más de ese grupo de maestros con los que vivía, les propuso consagrarse a Dios y en junio de 1686, aquellos primeros hermanos realizan sus votos. Dos años después, abrió en París una escuela gratis para jóvenes pobres y fundó universidades en Reims y Saint-Denis para formar a maestros según su espíritu. Pruebas muy dolorosas tuvo que sufrir la nueva comunidad. Juan Bautista, viendo que algunos de sus hijos se alejaban del espíritu original, con dolor tuvo que despedir a varios de ellos, pero Dios bendice a esta joven comunidad con abundantes vocaciones y la apertura de nuevas escuelas para toda Francia. El Viernes Santo de 1719, el padre de la Salle, después de haberse gastado y desgastado por la educación de los más necesitados, Entrega su Espíritu al Señor el 7 de abril en la ciudad de Runen a la edad de 67 años y es canonizado por León XIII el 24 de mayo de 1900 y nombrado patrón de los maestros por el Papa Pío XII en 1950. En la actualidad, 6.500 hermanos de las escuelas cristianas, junto con 64.000 colaboradores, educan a 860.000 alumnos en más de 1.080 centros educativos repartidos en 82 países de todo el mundo.
0: Lectura del Evangelio de San Juan Al anochecer, el día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin personal. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en su presencia de los discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Felices los que creen sin haber visto. Muchas personas a lo largo de sus vidas a veces tienen la bendición de poder recibir alguna sanación o alguna señal de la presencia viva de Cristo en sus vidas. Pero no todo el mundo tiene esa bendición. Muchos otros tal vez nunca han tenido esa oportunidad. Sin embargo, nuestra fe nos llama a creer ciegamente, a creer en la presencia de Dios y Dios es un Dios vivo, un Dios que existe. No siempre se manifiesta con rayos o, o situaciones milagrosas, pero él siempre está presente y nunca nos abandona. Y a veces actúa a través de otras personas o a través de circunstancias. Así que oramos para que nosotros no seamos como Tomás. Que tengamos que ver para creer, sino para que el Señor alimente en nuestro corazón una fe inmensa, una fe que crezca, una fe que nos lleve a una vida de santidad, a una vida de virtudes para poder estar algún día en la presencia del Señor y para tener vida y vida en abundancia. Estamos ya llegando al segmento final de nuestro programa. Nos queda recordarles que este domingo es el Domingo de la Divina Misericordia. Algunas parroquias van a tener sus propias eh, celebraciones, sus propias liturgias especiales, pero también la Catedral de los San, San Pedro y San Pablo está invitándonos a el domingo de la divina misericordia, comenzando a las 2 de la tarde con la exposición al Santísimo Sacramento, de 2 y 15 a 5.45 habrán confesiones, a las 3 de la tarde se recitará el, el, la oración a la divina misericordia, a las 4 habrá el rezo del Santo Rosario, a las 5 la oración de la tarde, y a las 5.45. Se hará la benedicción al Santísimo Sacramento terminando con una misa a las seis de la tarde. Así que a partir de las 2 hasta la misa a las 6 de la tarde eh, será la celebración de la Divina Misericordia en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Y también el, 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 esta noticia nos llega del Vaticano, que el Papa invita a dirigirnos con confianza a la Divina Misericordia. El Papa Francisco recordó que el próximo domingo 11 de abril, segundo domingo de Pascua, la Iglesia celebrará la fiesta de la Divina Misericordia, por lo que animó a dirigirse con confianza a Cristo Misericordioso y a pedir la gracia del perdón y del amor activo hacia el prójimo. Así lo indicó el Santo Padre este miércoles pasado 7 de abril durante la audiencia general al saludar a los fieles de lengua polaca el Papa francisco destacó que san juan pablo II, al instituir esta festividad recordó que la liturgia de este domingo parece trazar el camino de la misericordia que al reconstruir la relación de cada uno con dios suscita también nuevas relaciones de solidaridad fraterna entre los hombres cristo nos enseñó que el hombre no solo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que también está llamado a mostrar misericordia a los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia, añadió el Papa. Por ello, el Santo Padre alentó una vez más a dirigirse con confianza a Cristo misericordioso y a pedir la gracia del perdón y del amor activo hacia el prójimo santa faustina kowalska relató que tuvo la primera revelación de la divina misericordia el 22 de febrero de 1931 estando sola en su habitación en el convento de plock la escena de dicha revelación y las palabras que escuchó las dejó escritas en su diario en donde relató que jesús le pidió que pintara una imagen suya fiel a la imagen que se mostraba ante ella vestido de blanco y que de su corazón emanasen la luz roja y blanca y la imagen debía contener la inscripción Jesús en ti confío. En 1967 el entonces cardenal Carol Guatilla presidió la sesión solemne que finalizó el proceso diocesano que recopiló los datos y testimonios sobre la vida de Santa Faustina Kowalska, vidente del Señor de la Divina Misericordia. En noviembre de 1980 San Juan Pablo II publicó su carta encíclica titulada Dives in Misericordia sobre la misericordia divina en la que animó a los fieles a regresar la mirada al misterio del amor misericordioso de Dios es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio lo están sugiriendo múltiples experiencias de la iglesia y del hombre contemporáneo. Lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación, escribió entonces. El Papa Juan Pablo II beatificó en 1993 y canonizó en el año 2000 a Santa Faustina, justamente el segundo domingo de Pascua durante la ceremonia de canonización declaró que cada segundo domingo de Pascua se celebraría en toda la iglesia el domingo de la divina misericordia San Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 la noche previa al domingo de la divina misericordia de aquel año de la misericordia que él instituyó siguiendo el pedido de Jesucristo a Santa Faustina. El Papa Benedicto XVI beatificó a Juan Pablo II el primero de mayo del 2011 en el segundo domingo de Pascua y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014 también en la fiesta de la Divina Misericordia. Y hasta aquí llegamos queridos hermanos con este programa. Desearles nuevamente felices Pascuas de Resurrección a todos nuestros oyentes. También recordarles que tenemos nuestra página en Facebook donde ponemos eh, diariamente alguna meditación, alguna inspiración, algunos de los mensajes del obispo, del papa o fotos de eventos que están aconteciendo a lo largo de nuestra diócesis y nuestras parroquias. Así que una vez más te invitamos a compartir este podcast, esta transmisión digital con tus amistades. Mándalas en mensajes de texto, mándalas en tus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook. Y tratamos de ser un programa que te traiga información, inspiración y a mantenerte un poquito más cerca de la iglesia y de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la familia que es unida permanece unida. Muchas bendiciones para todos.